0: Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pittys Porträts. Mein Name ist Stefan Pitterling und ich darf euch die Jungs aus dem Team der DEL2-Saison 2022-23 in meinem Podcast vorstellen. Ja, und heute kommt ein... Ja, ein Mann aus der Gegend, der ist wieder zurückgekommen, ist ganz neu wieder im Team und wir freuen uns sehr, dass unsere 59 Max Gläsel heute zu Gast ist. Hallo Max.
1: Hallo, Servus, ich freue mich, dass ich hier sein
0: darf. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt weiß man, dass du äh, hier aus der Gegend kommst, aber du bist kein Selber, oder? Nee, ich
1: bin kein Selber, ich bin gebürtiger Mark Dredwitzer Ja. Und, ist ja, ja nicht schlimm. Ist hoffentlich <lacht> nicht schlimm, aber eben kein Selber. Aber ja, ich habe im Nachwuchs eine Zeit für Selb gespielt, ja.
0: Genau, aber jetzt bist du doch schon einigermaßen rumgekommen. Also ganz angefangen hast auch nicht in Selb, gell, sondern? Ja, die, die ersten Schritte habe ich in Mitterteich gemacht,
1: weil es einfach am, am nächsten von meinem Zuhause eben weg ist. Aber dann ganz schnell... Nach der Laufschule, würde ich jetzt mal sagen, bin ich dann
0: äh, nach selbst gegangen. Okay. Ähm, wann entscheidet sich für einen Spieler, dass er Profi werden möchte? Also ich meine, ne, viele machen ja einfach einen Sport, wie Fußball, Tennis oder irgend sowas, äh, oder, äh, egal. Und, und äh, wann merkt man, wow, ich habe das Zeug dazu, Profi zu werden?
1: Hm.
0: Man gibt einfach
1: sein Bestes in den, ja, natürlich in den, im Nachwuchs, in den jungen Jahren. Und ähm, ich war immer sehr ehrgeizig. Und durch diesen Ehrgeiz ähm, hatte ich einfach das, den Traum, wirklich äh, Profi-Eishockeyspieler zu werden. Und dafür lebt man, dafür gibt man alles. Und äh, was am Ende dabei rauskommt und in welcher Liga und wo man dann überall spielt, ähm, das Daran denkt man erstmal nicht. Man ja. hat nur wirklich den Traum, natürlich NHL zu spielen. Ja. Ich glaube, jeder Eishockeyspieler hatte diesen Traum und den habe ich auch verfolgt. Und von dort aus sind dann auch meine ganzen Entscheidungen, die ich so getroffen habe, sind genau aus diesem Grund auch
0: so entstanden. Genau. Und jetzt kam aber dann doch die Idee zu sagen, ich gehe jetzt wieder zurück in die Heimat. Was sind dafür Beweggründe? Die Beweggründe waren letztendlich wirklich ja,
1: auf, auf vielerlei Gründe wirklich hinzudeuten. Auf der einen Seite hatte ich natürlich langfristig vor, wirklich wieder in die Heimat zurückzuziehen. Ja. Also, ich konnte mir es immer vorstellen, dass es aber jetzt natürlich so früh ist und auch noch in dieser aktuellen Saison geklappt hat. Das konnte ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen. Aber ähm, es ist so, ist so wirklich eine gewisse Aufbruchsstimmung in, in selbst zu spüren. Und ja. dieses, dieses Gespür hatte ich einfach in meinem Bauch, dass ich da Teil davon sein möchte. Und, und das ist dann auch wieder eine Bauch, Bauchentscheidung einfach geworden, ähm, die mich zu, dazu verlitten hat, dass ich wirklich sage, hey, ich brenne für selbst, ich möchte dort ähm, wieder Fuß fassen, ich möchte, ja, Einfach das Beste für selbst und die ganze Region geben. Alles, was ich natürlich so in manchen Teams auch kennengelernt habe, wirklich auch für, für selbst dann wieder einsetzen und das Beste draus machen.
0: Das ist äh, richtig cool. Wie ist das? Ähm, du hast ja auch Familie hier in der Gegend. Äh, ist es vielleicht auch deswegen so, dass der Kontakt immer so ein bisschen noch da war? Oder wie stelle ich mir das vor, den Kontakt weiter zu diesem Verein zu halten? Weil du warst ja auch schon in Straubing und in Krefeld und in, äh, in Frankfurt und so weiter. Aber hat man immer noch mal ab und zu so, ein, äh, so eine Nachricht aus bekommen? Oder wie, wie, stell, wie stellt sich der, der Fan hier das vor? Mit Max Glesel? <lacht>
1: ähm, ja, klar. Also gar keine Frage, ich habe natürlich Kontakt mit meiner Familie ähm, und ähm, ich habe mich immer über, informiert über, über dieselbe Wolf, wie, wie die Saison läuft, wie es aktuell läuft und so weiter. Ähm, auch seitens von Freunden, die natürlich auch zu den selber Spielen gehen, ähm, die haben mir ja auch immer berichtet und erzählt, ähm, wie, wie das Spiel ablief und ja, so ist man natürlich in ständiger Verbindung eben mit selber gewesen.
0: Genau, okay. Und äh, ja, so, so, du hast auch schon in der DEL gespielt. Kannst du mir mal erzählen? Ähm, also, wir Fans nehmen ja wahr, dass es zwischen der Oberliga und der DEL 2 schon deutliche Unterschiede gibt. Also, das Spiel ist körperlicher und es ist viel schneller und so weiter. Wie sind jetzt die Unterschiede zwischen DEL 2 und DEL? Weil auch das. Klar schauen wir immer mal ein DEL-Spiel an und schauen das im Fernsehen an oder so, aber in der Halle ist es anders und für euch Spieler ist es ja sowieso noch mal ganz ganz anderes Ding. Also gibt, wo sind die Unterschiede?
1: Ähm, ja, aber du hast schon echt auch Punkte so angesprochen, die ich jetzt auch so sagen würde, würde im ersten Augenblick. Ähm, es ist deutlich äh, körperbetonter nochmal, es ist auch deutlich schneller, ähm, es ist wirklich, äh, es werden, kommen verschiedene Systeme, Spielsysteme noch mehr aufeinander, Taktiken, die aufeinander aufeinandertreffen ähm, und dann eben durch die Schnelligkeit der Spieler ähm, noch mal mehr zu tragen kommen, ja. letztendlich. Also das ist so ein gewisses, in, in jedem Bereich noch mal die, die letzten Prozente wirklich herauskitzeln und ja, und das ist dann nochmal der
0: Unterschied. Das ist der Unterschied, okay. Ja. Gut, jetzt wollen wir aber nicht nur den Max Gläsel Eishockey-Profi äh, hier porträtieren, sondern auch ein bisschen den Max Gläsel Mensch. Was machst du denn, wenn du nicht Eishockey spielst, so hobbymäßig gerne?
1: Ähm, ja, ich koche jetzt sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube Das liegt aber das liegt da wirklich in der Familie, oder? Das liegt in der Familie, <lacht> das liegt in den Genen. Ähm, äh, es macht mir einfach wirklich viel Spaß, da auszuprobieren, also, das ist wirklich ein großes Hobby von mir, ähm, natürlich, aber auch in der Natur. Ähm, ich fahre viel Fahrrad, ähm, ich gehe schwimmen im Sommer, ich spiele Basketball, also extrem viele Sportarten, die mich begeistern, ähm, die ich auch gerne natürlich anschaue ähm, im Fernsehen und verfolge natürlich.
0: Also, ich bin ein sehr vielseitiger Mensch, würde ich sagen. Okay, ja? Ja. Ähm, genau. Und äh, Sportarten, wenn du sagst, es gibt viele Sportarten, was sind so, sagen wir mal, abgesehen vom Eishockey, so, so Sportarten, wo du richtig sagst, oh, das hätte ich mir vielleicht auch vorstellen können. Ähm, okay, ich habe natürlich auch Fußball gespielt
1: ja. im Nachwuchs und ähm, bin da zweigleisig so groß geworden mit Fußball und Eishockey, ähm, aber natürlich, ja, Basketball, ich glaube, ich hatte einfach ein gewisses Talent auch für Ballsportarten im Allgemeinen und ja, ich habe mich da immer leicht getan, ähm, mhm. hat mir auch immer Spaß gemacht und deswegen einfach im Mannschaftssport konnte ich mir da alles vorstellen, um okay. ehrlich zu sein. Ja,
0: sehr schön, alles klar. Ähm, und jetzt, wie gesagt, ein paar äh, Orte hast du schon kennengelernt, auch Eishockey-Standorte, aber gibt es auch vielleicht so auch sowas wie drei Lieblingsorte, das, die müssen gar nichts mit dem Eishockey zu tun haben, wo du sagst, wow, das sind so, wow, da, da bin ich so richtig gerne.
1: Da bin ich richtig gerne ich als erstes. <lacht> ich liebe die Alpen, ich liebe Südtirol und die Gegend mit dem warmen Föhn natürlich, in der Höhe, das Bergpanorama, das macht mit mir irgendwas. Ja, okay. Deswegen, ich liebe die Region. Ich liebe natürlich auch die Meerregion, das schöne Wetter, aber auch die Großstadt, also wirklich, da ich in so vielen äh, größeren Städten eben in den letzten Jahren voll, verbracht habe, ähm, habe ich auch es wirklich lieben gelernt, ähm, ja, so einen gewissen Altbauscham in mir zu erwecken. <lacht> oh ja, Und das hat schon was. Ne? Ja genau, es ja. hat was. Also wenn man das einmal wirklich so für sich so entdeckt, ähm, dann lernt man die Architektur und so
0: weiter gern ja. lieben und damit äh, mag ich Städte auch sehr gern, ja. Kannst du dich dann erinnern, weil du sagst Altbauscham, Bausch, äh, wo war da so eine Wohnung, wo du gesagt hast, wow, äh, in der Stadt war es besonders schön? Ähm, pf, äh, also ich würde jetzt schon direkt trotzdem
1: Frankfurt sagen, ja. Ähm, Im Frankfurter Nordend, ähm, da hat man schon echt gewissen Altbauscham, ähm, der, der dort ist. Und ja, also, es hat mir einfach immer wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, die Tür aufzumachen und wirklich ähm, da entlang zu gehen, verschiedene Cafés, die ja. Bergerstraße entlang <lacht> mit wirklich vielen, vielen tollen Restaurants. Äh, und ja, das das war wirklich eine schöne Zeit in Frankfurt.
0: Wie, wie stelle ich mir jetzt das vor, wenn du sagst, du gehst nach Frankfurt und du schreibst dann einen Vertrag und was weiß ich. Äh, wenn die jetzt sagen, du darfst jetzt da wo wohnen in Frankfurt, ja, in diesem Viertel oder so, kriegst du dann mehrere Sachen angeboten, musst du dir selber was suchen oder sagen die hier, du bist der Profi in Frankfurt und du kriegst diese Wohnung gestellt oder, oder hast du sogar Alternativen und Entscheidungsmöglichkeiten als Profi? Ähm, ja,
1: also ich hatte, glaube ich, dieses Jahr trotzdem schon Glück, ähm, dass ich die Wohnung bekommen habe. Ähm, ich war aber relativ spät dran mit, dem, mit der Vertragsunterzeichnung und deswegen gab es jetzt nicht mehr so viele ah, okay. Möglichkeiten zur ja. Auswahl. Ähm, wenn ich ein bisschen früher dran gewesen wäre, hätte ich bestimmt noch mir die eine oder andere Wohnung wirklich anschauen können. Ähm, aber... Ja, das war jetzt nicht natürlich, als Sportler geht es hauptsächlich wirklich um Sport und ist nicht so relevant. Für mich persönlich war es einfach wirklich jetzt glücklich, dass ich genau die Wohnung so
0: äh, erwischt habe, die mir auch so zugesagt hat. Ja, aber ich kann mir schon trotzdem auch vorstellen, ich meine, äh, ihr, ihr investiert wahnsinnig viel Zeit in diesen Sport und ihr braucht aber auch Zeit zu regenerieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, ich möchte auch eine gute Umgebung haben dazu, oder? Das, das wird doch auch ein Faktor sein, oder? Ja. Ja doch, auf jeden Fall. Also ähm, wohlfühlen muss man sich auf jeden Fall ja.
1: und das war gegeben und deswegen, also das wurde wirklich schon auch so besprochen und da wird einem auch wirklich alles zur Verfügung
0: gestellt, schon. dass es eben möglich gemacht wird, dass man sich wohlfühlt, ja. Wie war es jetzt wieder herzukommen in, in eine Mannschaft? Hast du überhaupt schon Spieler? Also kennst du Spieler so auch persönlich schon, bevor du, oder hast du die gekannt, bevor du hergekommen bist? Ähm, ja, jetzt ähm, den
1: Lukas Kluckert natürlich. Klar, ja. Oder ähm, ja, ich glaube die jüngeren Spieler leider noch nicht so ganz, ja. also Maurice oder auch den äh, Max Gimmel, den jetzt leider noch nicht. Ja. Aber ähm, auch ein Artus Krummisch, mit dem ich in Landshut ein paar Spiele gespielt ah, habe zusammen. Ah, okay, ja. Ähm, und sonst, ja, sonst war es das eigentlich schon, <lacht> ja. würde ich sagen, ja. Okay, auch bis gut aufgenommen worden.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Super, deswegen, da passt natürlich jetzt auch wunderbar dein erster Song dazu, der heißt nämlich Homecoming von äh, Kenny West und äh, Chris Martin. Warum hast, hast du dir den ausgesucht? Äh,
1: ja, ich glaube, der, der passt einfach jetzt echt ganz cool. Äh, gut, ich finde den Song auch cool. Ähm, cooler Vibe, einfach, der, der macht mich immer glücklich und deswegen habe
0: ich mir den jetzt einfach ausgesucht. Ja, da hören wir uns den doch mal an. Sehr cool. Yeah. And you say
1: Shy City, Shy City, I'm coming home again
0: I love Mo, she had so much soul. She said, excuse me, little homie. I know you don't know me, but my name is Wendy, and I like to blow trees, and from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tow them off, and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown, and the nighttime, my face lit up. So I down. and I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, cause they always leave. She said, Think about me now now? Ja, das passt wenn sie gut, ne? Ja, Ich <lacht> wusste, ja, Max, jetzt hast du erzählt, dass du auch gern kochst, was auch in der Familie liegt. Was isst du denn besonders oder was kochst und isst du denn? Vielleicht ist es sogar unterschiedlich. Ja, was, was kochst und isst du gerne?
1: Was ich sehr gerne esse, sind natürlich wirklich die Braten von meinem Vater. <lacht> ja gut, das wird, das wird sein, ja. Ja, also die sind... Die sind auch wirklich so in meinem Gedächtnis im Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Den Geschmack, den erkenne ich ja, ja, den immer kennst, oder? sofort. Ja. Ja. Ähm, aber ja, kochen wird dann eher schwieriger, <lacht> weil, weil ich ganz genau weiß, ähm, dass ich die nicht genauso hinbekomme wie er.
0: Das glaube ich, geht auch gar nicht. Ich glaube auch, selbst wenn du eine Zutatenliste hast, du wirst immer ein Gefühl damit verbinden. Und deswegen glaube ich, ne, also... Könnte ich mir vorstellen jedenfalls. Ja, ja doch, also es,
1: es gibt wahrscheinlich echt ein paar Kniffe, die ihr mir noch zeigen muss, dass ich <lacht> da hinkomme. Aber ja. ähm, so kochenmäßig, ich liebe die italienische Küche, mhm. also auch eine hochwertige Pasta oder so, die mache ich mir auch sehr gern. Ja. Ähm, Hauptsache, also es geht immer wirklich um die Grundprodukte. Ich glaube, die einfach in Szene zu setzen und einfach, dass es schmeckt. Also es muss es schmecken und die
0: Hochwertigkeit, die Qualität muss passen. Und dann schmeckt mir eigentlich immer alles. Okay. Und jetzt auch, als du nicht in Selb warst, hast du ja auch richtig aufgekocht? Oder ist man da als, als, als Spieler, der sowieso viel um die Ohren hat, viel trainiert und so weiter, geht man da lieber essen oder besorgt sich lieber was? Oder, oder kocht man auch selber vielleicht, um runterzukommen?
1: Es ist immer unterschiedlich, also so wie ich mich fühle, ähm, ab und zu geht man mit den Jungs, nach dem Training geht man essen oder ähm, in der DL fährt man eigentlich mal, also reist man einen Tag eher an. Ähm, Ach, okay, in, ist das wirklich so? Ja. ja, das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied, also rein organisatorisch, man reist immer einen Tag eher an, man schläft in einem Hotel, übernachtet dort und man hat am Abend natürlich dann auch noch Zeit, extra essen zu gehen, sucht sich da auch immer in der Stadt guten, ja, ein gutes Restaurant aus, ja. wo man gerne Zeit verbringt und ja, also ich, ich habe es einfach immer wirklich so genossen, dass ich mir wirklich auf der einen Seite die Vielseitigkeit der einzelnen deutschen Städte anschauen konnte, aber auf der anderen Seite koche ich auch wirklich sehr gerne und weiß, was ich da auch mir so, also was ich mache und
0: ja. so, dass es mir wirklich passt, ja. Jetzt, weil mich das, das interessiert mich wirklich, ist das ein Vorteil, wenn man einen Tag zuvor anreist?
1: Ähm, ja, also wirklich um, wie schon gesagt, also es geht darum, wirklich die letzten Prozentpunkte aus jedem Körper rauszuholen okay. und diese letzten Prozentpunkte, die, ja, die holt man eben eben raus mit mit keinen Busbeinen, ja. also keinen schweren Beinen, ja. äh, wenn man anreist, sondern wirklich top frisch zu sein, ähm, dann geht es eben nur mit einer Hotelübernachtung.
0: Wow, ja. Ja, also das war mir jetzt äh, wirklich neu, weil es gibt ja wahrscheinlich auch, jetzt waren wir von Frankfurt, äh, aus äh, ein paar Orte, die wirklich nicht weit weg sind, aber es wird trotzdem prinzipiell so gemacht, dass man dann auch, auch da eher ist, oder? Okay, ähm, jetzt, also das stimmt schon, wenn man nach Mannheim zum Beispiel fährt, ja, okay. das sind
1: 1 Stunde 20 mit ja. dem Bus, ähm, da reist man am Tag dann ja. wirklich am Spieltag an, äh, nur zum Spiel, aber äh, alles über, würde ich mal sagen, 300, 350 Kilometer ähm, wird dann wirklich einen Tag vorher angereist.
0: Wow, okay. Also mal was Neues, wirklich was ganz Neues, das ist äh, hochinteressant. Ähm, gibt es Spieler, bei denen, du sagst, die haben dich geprägt, also die sind für dich so Vorbilder gewesen oder hast du dich immer an dir selber orientiert? Ähm,
1: doch, auf jeden Fall. Also von Jahr zu Jahr lernt man wirklich viele verschiedene Spieler kennen. Ähm, da, da muss man natürlich auch ähm, es anerkennen, was der andere Spieler <lacht> wirklich äh, sehr, sehr gut kann und wieso er in welcher Rolle ist. Ähm, und deswegen also... Ich, ich habe auch in Kanada gespielt, ja. zum Beispiel. Ähm, und da habe ich mit einem Connor Garland zusammen gespielt, der jetzt mittlerweile in der NHL spielt. Ja. Ähm, bei Vancouver und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, äh, wo ich in den Fernseher schaue und ja. ihn bei den Highlights beobachte. Ja. Ähm, das war natürlich wirklich ein Spieler, der mich immer fasziniert hat. Also ja. okay, der war auch ziemlich klein, aber wirklich wie er sich bewegt, wie er Schlittschuh ja. läuft, wie viele Tore er produziert, wie effizient er spielt. Das hat mich beeindruckt, wirklich. Und das war so der Beginn, wo ich mir gedacht habe, hey, ich muss wirklich Spieler beobachten, was ja. sie gut machen, wie sie sich vorbereiten auf die Spiele, um da auch das meiste einfach so zu lernen.
0: Wie lange warst du in Kanada? Eine Saison. Okay. Ja. Und jetzt... Da wieder Unterschiede, was ist da noch mal anders? Ähm, es ist natürlich jetzt
1: schwer zu vergleichen, weil das war noch eine Nachwuchsliga. Ja, ja okay. Also, Klar. Ich, ich wurde da in dem, in dem Junior Draft auch im, im Sommer gedraftet und ähm, dann war es einfach wirklich mein Wunsch, auch den Draft anzunehmen. Ähm, bin mit zusammen mit Manuel Wiederer, der aktuell in Berlin spielt. Ja, ähm, sind wir beide in, in das gleiche. Team gedraftet worden, waren beide die Importstellen und es war eben im Nachwuchs so, dass, ähm, dass es eben sehr, sehr professionell schon zuging. Also, es, wie ich auch gerade angesprochen habe, wie in der DL, es wird einen Tag vorher angereist, so war es schon in der, in der Juniorenliga dort, ist es schon gang und gäbe. Und deswegen, also, das waren. Ja, ein riesen Erlebnis für mich. Ich habe unendlich viel lernen können. eishockey natürlich, dass auf einem kleinen Eis es wirklich noch mal körperbetonter ist. <lacht> ja. ähm, Wahrscheinlich auch schneller dann? Noch mal schneller, ja, ja, noch mal schneller und es wirklich um, um Kleinigkeiten geht.
0: Ja, okay. Hast du ein Lieblingsteam? Muss ja nicht mal ein sein, in dem du selber gespielt hast. Aber sagst du hier, oh, die, die verfolge ich besonders ich gern?
1: Ähm, ja, also zum, unter anderem wirklich die Monken Wildcats, die mich gedraftet haben, ja. ähm, die, mit denen ich immer noch viel, sehr viel Positives verbinde an sich. Ähm, aber jetzt natürlich rückläufig in jedem Team, in dem ich wirklich gespielt habe, das verfolge ich weiterhin und ich kenne dort viele Spieler, von daher wirklich
0: verfolgt man das gerne. Schreibt man da noch ab und zu mit so Leuten, die in Kanada waren und so, gibt es da noch ab und zu Kontakt? Ähm, ja, jetzt mit zwei
1: Spielern hatte ich jetzt noch Kontakt, ähm, unter anderem weil sie überlegt haben, wirklich nach Europa zu kommen. Ah, okay. Ähm, und dann wird sich über solche Themen wirklich ausgetauscht. Ja. Ähm, ja, jetzt hat sich die Situation echt ein bisschen verändert. Also wirklich ähm, von, von der Nachwuchsliga bis in Profibereich, natürlich bleiben da nicht so viele Spieler nee. übrig. Und deswegen bin ich froh über, über jeden Spieler, der es wirklich geschafft hat oder aktuell immer noch spielt von, von der Zeit an. Aber ähm, ja, es waren jetzt mal wirklich zwei, drei Anfragen dabei, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe und auch wirklich gewundert habe, dass er aktuell noch spielt. Ja, okay. Ähm, und, und auf einmal klappt es und ähm, das, das freut mich dann wirklich,
0: ja. Gibt es überhaupt dann auch sowas, dass vielleicht so mal, ach, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt äh, schon äh, ziemlich naiv, was ich da frage, aber gibt es also sowas, dass der Spieler gefragt wird, ey, kennst du einen, der vielleicht zu uns passen würde oder so? gibt's es sowas? Ähm,
1: ja, natürlich, also es ist die Eishockey-Welt ist wirklich sehr klein. Ja. Man kennt sich untereinander ja. und man kriegt alles über Ecken auch immer ein bisschen raus, natürlich, über Spieler. Von daher ich war da immer sehr, sehr gut, glaube ich, in, in dem, wie ich mich verhalten habe und wie ich mich gegeben habe. Ich glaube, ich habe mit vielen Spielern ein sehr positives Verhältnis mhm. und deswegen habe ich da auch nie ein Problem gehabt, auch mich dann zu erkundigen über das neue Team zum Beispiel ja. und wollte einfach wissen, wie es abläuft, wie da die Umstände sind und ja, so, so macht man das, glaube ich, als
0: professioneller Spieler. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt kommen wir mal weg vom professionellen Spieler. Wenn du kein, wenn du nie Eishockey gespielt hättest, was wärst du jetzt?
1: Puh. Welchen Beruf
0: hätte oder würdest du noch studieren oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Um. Überleg mal. Ja, es ist
1: echt schwer zu sagen, weil ich wirklich schon sehr, sehr früh gegangen bin und ja. wirklich den Weg all auf die Eishockey-Profischiene gelegt habe. Vom Gefühl her, weil es einfach wirklich ein großes Hobby ist, wäre es wahrscheinlich wirklich so im Koch tatsächlich. Ja. Obwohl ich jetzt auch sage, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, was ja. Gastronomisches selber zu führen, weil weil ich wirklich sehe, wie schwierig es ja. läuft. Also es ist nie planbar, Man, da hängt so viel dran und deswegen wäre es wahrscheinlich jetzt aktuell trotzdem nicht meine erste Wahl. Aber ähm, ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Ich hätte studieren können, ähm, immer in einem Sportbereich. Ähm, ich liebe die Hotellerie auch. Ja. Ich gebe mich gerne in Südtirol in, in Wellnesshotels auch ab ja also ähm, da das mag ich auch sehr gern und deswegen ja. Hätte ich mir das auch
0: vorstellen können. Naja, das hört sich aber auch interessant an. Ja. Ja. Und ja, jetzt bist du 25, also hast du wirklich noch ganz viele Profijahre vor dir. Aber gibt es auch da schon so eine Idee, dass man sagt, was mache ich, wenn Eisuki wenn mal vorbei ist? Also jetzt nicht nur äh, theoretisch, sondern tatsächlich dann auch später. Oder bleibst du? Kannst du dir vorstellen, beim Eisuki immer zu bleiben? Also auch so in diese Schiene reinzugehen. Ähm, ja, also wirklich aktuell, ich, ich liebe Eishockey
1: un unendlich ja. und deswegen ähm, kann ich es mir schon sehr gut vorstellen, wirklich ähm, ja, im Verein eine Funktion zu übernehmen ähm, und ja, also, das sind so wirklich. Also ich studiere aktuell auch noch nebenbei. Ah okay. Das ist eben ein Sportökonomiestudium. Ja. Okay. Und ähm, was mir auch sehr gut gefällt an sich und deswegen kann ich es mir wirklich sehr gut vorstellen, das Langfristig auch weiterhin zu machen.
0: Ja, dann äh, komme dann auch mal auf, auf die Schulbildung, wenn du studierst, wie, wie war das dann als, als Jugendlicher Schule und professionelles oder ja im Hinblick auf professionelles Eishockey das in, in Einklang zu bringen? Schwer. Ja, das glaube ich.
1: Es, es war wirklich schwer, ähm, dadurch, dass ich auch wirklich dann, ähm, ich habe auch zwei Jahre in Finnland verbracht, im Nachwuchs, ja. ähm, bin dort auf eine deutsche private Auslandsschule gegangen, ähm, die es aber mir auch sehr gut ermöglicht hat, ähm, wirklich die Trainingszeiten einzuhalten. Ähm, und auch noch ein großes Dankeschön ja. <lacht> rückblickend gesehen, wirklich an die Schule, aber auch natürlich äh, in der Red Bull Akademie in Salzburg war es, war es genauso, ähm, dass es ermöglicht worden ist, dass wir wirklich zwei, drei Wochen im Stück in der MHL, also die, die russische Nachwuchsliga, in der ich auch ein Jahr gespielt habe, wirklich so viel reisen konnten und es hat alles irgendwie, hat es für mich immer geklappt. Es war wirklich sehr schwer, aber ja, ich habe mich auch in, in der Hinsicht wirklich durchgeboxt. Ich war einfach wirklich Ehrgeiz, der war so hoch und so groß, da, da wusste ich. Die Schule muss passen, so dass ich so viel Zeit wie möglich mit dem Eishockey verbringen konnte. Und das war natürlich äh, für mich hat das sehr gut gezogen. Ja. Also ich, ich habe dann wirklich immer versucht, mit der Schule ähm, keine Probleme zu haben, so dass ja. ich wirklich mich auf den Sport konzentrieren konnte.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Max, dann hören wir uns mal den zweiten Song, Song an, nämlich äh, Amici Silhouettes. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ähm, der ist mir einfach spontan eingefallen, weil ich Avicii sehr, sehr gern mochte. Ich fand ihn einfach einen coolen DJ
0: und das ist so ein Rest in Peace Song. Ja, schon sehr tragisch auch, gell? dass er nicht mehr da ist und war ja einer der allergrößten, kann man nicht anders sagen. Ne? Genau. Ja, deswegen Silhouettes Avicii. <lacht> I oh. Sehr, sehr schön, Silhouettes, Avicii, wie gesagt, ihr äh, die Liste wird äh, immer vollständiger jetzt mit den Lieblingssongs, der Spieler, der selber Wölfe. So, jetzt machen wir ein bisschen spontaner das Ganze, das können also ganz kurze Antworten sein, einfach so ein paar, paar Lieblinge, die ich, äh, ich abfrage Lieblingsauto? Mercedes. Welcher? Ähm, aktuell G-Klasse. Okay, <lacht> gut. Lieblingsfortbewegungsmittel? Auto oder? Ich würde auch Auto nennen direkt, ja. Schon Auto. Ja? Lieblingsfilm? Hm. <lacht> okay, kannst auch, kein Problem. Ja? Also du kannst weiter sagen, ja? wenn ja, dir nichts einfällt. Grad. Also ich würde, würde dann eher auf Serie
1: gehen. Äh,
0: ja, da frage ich auch. Dann machen wir gleich Serie. Ja, ich würde Peaky Blinders. Ja, das ist klasse, oder? Ja, Piggy Blinders. Ja. Ich, ich, also kannst ich, du äh, mal ganz kurz, vielleicht kennt es nicht jeder. Ich, ich kenne es, mein, mein Sohn schaut es auch ganz gern. Und so, was, was, was ist Peaky Blinders? Ähm, Piggy Blinders ist eigentlich...
1: Ähm, in den, ich weiß nicht, zu welcher Zeit es spielt. Ja, 20er,
0: also ich glaube so ziemlich vor 100 Jahren oder so, würde ja, ich sagen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm,
1: und ich glaube, die, die sind so mitten in der Industrialisierung in, in London und es ist so, die haben eben eine Autofirma und die dann sich vergrößert, einen Exporthandel aufmacht und um, sich auch mit anderen Gangstern unter anderem genau, und die Gangs äh, dann auch, genau ja. auf die Riebe haut, ja. äh, um so die
0: Territorien zu abzustecken. Ja, ja. genau, abzustecken. Ja, ja. Cool, Peaky Blinders, ja, ist cool. Ja. Äh, Lieblingsschauspieler? Äh, Bruce Willis, der ist cool. Lieblingsschauspielerin? Ähm. <lacht> okay, weiter. weiter. Äh. Lieblings. Liest du Zeitschriften? Nee. Okay. Äh, Lieblingssänger? Uh, Post Malone. Oh ja, sehr gut. Sängerin? Uh, ich. Überfragt. <lacht> also, okay. die Schnelle. Machen wir einfach weiter. Das ist muss ja sparen. Lieblingsmusikinstrument, spielst du eins? ich spiele aktuell keins. Ich habe mal
1: als Kind wirklich Akkordeon versucht okay. zu spielen. als meine Eltern <lacht> ja. <lacht> ja. haben ich äh, dazu Hast du aufgegeben, ja? okay. Aber ich habe
0: es ähm, relativ schnell auch aufgegeben. Ja. Okay. Aber welches Instrument hörst du gern? Also gibt es da eins, wo du sagst, oh, das ist ein richtig cooles Instrument, oder das würde ich gern können oder so? Ähm, Klavier. Ja, okay, sehr schön. Lieblingsschulfach? Sport. <lacht> okay. Lieblingsfußballverein? Ich bin da sehr,
1: sehr lässig mit, mit einzelnen Teams. Aktuell, weil es einfach noch wirklich aktuell in mir drin ist, ist wirklich Eintracht, die Eintracht Frankfurt. Die Fankultur ist unglaublich dort und sie ist auch ein... ein die machen sehr, sehr viel richtig. Europapokal und so weiter. Das ist eine unglaubliche Euphorie auch in der Stadt wegen ja. der Eintracht.
0: Warst du da mal äh, im Stadion auch? Ja. ja? ja das ist schon super, oder? zugeschaut. Ja. ja, sehr cool. Ja. Lieblings Eishockey-Verein außer VER. Also, aber haben wir schon gesagt. Ne? Das ist im Prinzip die in kan Kanada, oder?
1: Oder ja. gibt es eine andere? In, in Kanada ist ein NHL-Team. NHL
0: ich würde mit den Detroit Red Wings gehen. Ah, okay. Die ja. George Red Wings. okay. Äh, lieb, äh, Lieblingssüßigkeit? Äh, Schokolade. Welche? Gibt da irgendwas mit? Oder ist Schokolade einfach Schokolade?
1: Nee, nee, also ich bin <lacht> auch wieder, natürlich, da kommt der Gastronom in mir vor, <lacht> ja. ein bisschen die Gene. Ähm, am liebsten wirklich natürlich sehr hochwertige, ja. ähm, 70, 75-prozentige, würde ich sehr gern. Ja. Fruchtige, nicht okay. die Erdigen, sondern eher die Frucht fruchtigen Noten. Ja.
0: <lacht> okay. Lieblingsknapperzeug.
1: Ich bin, wenn dann eher das Süße. Okay. Alles klar. Fastfood? Muss auch mal sein. Sehr gerne ähm, verschiedene Burger oder sonst irgendwas. Ja. bin ich dabei. Okay. Cocktail? Ja. Sehr gerne. Welchen? Ähm, aktuell Basil Smash.
0: Oh, den kenne ich. Was ist das? Also offensichtlich mit Basilikum, oder? Ja, ja. genau.
1: Um, der wird einfach wirklich so zerdrückt, deswegen ja Smash. Ja. Um, und ja, es, ich würde mal sagen, schmeckt ähnlich wie, nicht wie ein Moskau-Mule, aber um, ist einfach so ein fruchtig, frischer Cocktail, der okay. aktuell sehr cool ist. Ja, mal merken.
0: Lieblingsbiersorte? Um, ja,
1: helles um, ja, ein Tegernseher. Ich okay.
0: hoffe, es verzeiht es mir hier <lacht> in der Region. Du bist nicht der Erste, der das Tegernseher genannt hat, tatsächlich. Also das ist, das haben schon viele gesagt. Ja. Lieblingssoftdrink? Drink? Ähm, ja, ich gehe schon ab und zu auch mit einer Cola. Ja, okay. Ja. Lieblingsobst? Ähm, die, ich liebe Mango. Oh ja, sehr gut. Ja. Lieblingsjahreszeit? als Playoff. <lacht> Playoff. Das, das ist geil. Das ist sehr, sehr geile Antwort, ja. Okay, ja. Lieblingsfarbe. Ähm, Blau. Ja. Lieblingstier. Ich würde mit einem Adler gehen. Ja. Okay.
1: Hast du, hast du Haustiere? Meine Eltern haben natürlich viele, also wir ja. haben Pferde, ja. Hühner und ja. so weiter, aber nein, wir haben keinen Haustier.
0: Okay. Äh, Lieblingsspiel? Das kann jetzt ein Brettspiel sein oder ein Computerspiel, das ist ja egal.
1: Ich habe mal ein bisschen PlayStation gespielt, schon von langer Zeit,
0: und mein ja. erstes Spiel war Need for Speed. Okay. <lacht> also ja, das, das fand ist ja ich cool. mega. Ja. Gibt es, ganz bestimmt, gibt ein Reiseziel, wo du sagst, dann willst du unbedingt mal hin? Bora Bora. Wow. Wow. Das ist cool. Ja, ja.
1: Einmal wirklich um die Welt äh, bis nach Bora Bora mit einem Flugflugzeug, äh, äh, also mit einem Schwimmflugzeug, wie man das nennt, ja. das auf dem Meer landen
0: muss dann letztendlich. Also das wow. wäre schon eine Reise, ja. die wäre unvergesslich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, sehr cool. Gut, dann machen wir schon den letzten Song. Böse Onkels, warum? Ähm, wir haben noch lange nicht
1: genug. Es einfach passt zu der ähm, Saison. Ähm, einfach zu der Lieblingszeit ist wirklich Playoffs. Es ähm, ist einfach, einfach ein Song, der mich berührt. Und deswegen
0: habe ich den genommen. Sehr gut. Geht ganz lang. Leise los wird aber lauten. Ne? Ja. <lacht> Wir haben noch lange nicht genug, hast du gesagt, äh, habt ihr auch nicht. Jetzt hast du auch schon gesagt, hier Lieblingsjahreszeit, äh, Playoffs, in dem Fall jetzt Playdowns. Was macht das Gefühl aus, inwiefern sind Playdowns, Playoffs, also diese Entscheidungsspiele, was ganz Besonderes im Eishockey? Ähm,
1: Weil es da einfach um alles geht. Und es kann die ganze Saison kann es gut laufen und auf einmal kommen die Playoffs.
0: Hast du schon mal erlebt, dass du sagst, äh, super Saison, aber Playoffs sind schlecht gelaufen, gab es sowas schon mal? Ähm, nein, hatte ich noch <lacht> okay. <nie. lacht>
1: ich, ich bin ja trotzdem noch relativ jung. Ja. Ähm, aber ähm, ich weiß einfach trotzdem, ja. wie es laufen kann. Also ja. man bekommt jede Geschichte natürlich auch von Mitspielern erzählt und, ja. und deswegen weiß man und ist man sehr demütig mit dem, wie man davon spricht,
0: weil es wirklich in jede Richtung auch gehen kann. Ja. Und andersrum auch. ne? Also spielen sich ja manche, manche Mannschaften, deren Saison nicht so toll gelaufen ist, in absoluten Rausch in diesen Playoffs dann. Ne? Also das kann solche Geschichten hast du wahrscheinlich auch schon gehört oder erlebt, weiß ich nicht. Ja?
1: Ähm, ja, auch noch nicht, aber ähm, natürlich dann auch schon viel darüber gehört. Ähm, deswegen, ja, also es genau das ist der Reiz der Playoffs einfach und das macht unseren Sport so einmalig. Ja, einfach diese Kehrtwende in den Playoffs zu schaffen und wirklich dann auch äh, die Meisterschaft wirklich zu schaffen. Ja.
0: Jetzt, wie gesagt, bist du noch relativ jung, aber kannst du kannst vielleicht mal so ein, zwei Highlights deiner Karriere bis jetzt benennen, wo du sagst: Wow, das war jetzt richtig, das werde ich immer, das werde ich nicht vergessen. Ja, mein allererstes Profispiel
1: war glücklicherweise das Summer Game 2016 mit den Löwen Frankfurt. Damals noch in der Commerzbank Arena vor über 35.000 Zuschauern. Wow. Gegen, <lacht> ja, Derby gegen Kassel Huskies. <lacht> ähm, das ist ja war, mega, oder? War ein brutaler Einstieg für mich in, ins Profileben. Äh, an das Spiele erinnere mich einfach sehr, sehr gern. Ähm, ja. Und dann auch in diesem Jahr wirklich die Meisterschaft zu holen, im allerersten Profijahr. Die DL2-Meisterschaft mit Frankfurt ähm, zu holen. Das war auch ein, ein Riesenerfolg ähm, für, für mich. Ähm, ja, mein allererstes DL-Spiel werde ich auch nie vergessen mit den Straubing Tigers. Um, <lacht> ja, ich habe echt viele Momente, ja. um, an die ich mich wirklich gerne zurückdenke. Okay. Äh,
0: Und gab es auch mal sowas, wo du sagst, wow, das war jetzt ein Knick, vielleicht auch so, so eine Verletzung oder irgend sowas, wo du sagst, wow, jetzt äh, war schwierig, also ein Lowlight? Um, verletzungstechnisch bin
1: ich wirklich gut durchgekommen um, bis jetzt. Ich hatte kleinere Sachen immer, aber toi toi toi, von dem her bin ich du gut durchgekommen. Ja, der, der größte Knick war der, der rein sportliche Abstieg eigentlich mit Krefeld aus der DL. Ja. Ähm, war schon wirklich eine harte Saison. Und das wirklich auch so mitzuerleben und Teil auch von viel Misserfolg zu sein, ähm, war schwer. Aber da ja. muss man wirklich auch den, den Kopf immer wieder aufrichten und ja. positiv denken. Und ich glaube, das war auch so eine so eine Phase in meinem Leben, in dem ich viel, viel gelernt habe.
0: Ja, das wird auch gehört auch dazu, ne? ist klar. Ja, es
1: gehört auch dazu, ähm, obwohl man es auch nicht immer natürlich haben will. Ja. Ähm, aber ja, in diese Situation möchte ich einfach nie wieder. Und, ja. und das ist schon mal eine Erkenntnis, die ich einfach grundsätzlich jetzt in mir drin habe.
0: Gut, deswegen wird es auch nicht mit selbst passieren. Ja. <lacht> genau. Ähm, wenn man es in Prozent benennen kann, was macht der Trainer aus? Kann ich, also kann ich jetzt nicht
1: so irgendwie eine Zahl in den Raum schmeißen. Ähm, der Trainer gehört genauso wie jeder einzelne Spieler zum Gesamterfolg oder Misserfolg dazu. Ähm, deswegen, jeder Spieler hat seinen Anteil, es gehört das ganze Team dazu und deswegen ja möchte ich da nicht in Prozenten irgendwie ja. Positionen irgendwie herausheben. Ähm,
0: deswegen, ja. Okay, <lacht> also, so. ja. ist Teil des ganzen Teams. Genau. Ähm, gut, vorletzte Frage, das hast du ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, äh, frage ich auch wirklich jeden Spieler, ähm, welche Rolle hat die Familie gespielt oder spielt sie nach wie vor für dich? An sich natürlich eine große, große
1: Rolle, dass ich schon früh ähm, ja, mein Kinderzimmer so <lacht> verlassen durfte, um in die große, weite Welt zu, ja. zu gehen. Ähm, da bin ich ja, meinen Eltern natürlich äh, sehr dankbar, dass sie mir wirklich das auch erlaubt haben. Ähm, mittlerweile ist natürlich äh, Familie für mich auch aktuell schon mein, meine Freundin geworden, die einfach eine große Bezugsperson ist für mich. Ähm, ja, da gehört einfach viel wirklich dazu, dass ich die Leistung auch so bringen kann und mich so wohl wohlfühle, dass ich einfach glücklich bin.
0: Ja, ja aber, aber das, das braucht es doch, oder? Also ich glaube, so richtig performen ist schwer, wenn, wenn das Umfeld nicht da ist, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, genau.
1: Es, ja. Ist, es ist sehr schwer und deswegen wirklich bin ich sehr dankbar dafür, dass mir das Umfeld jetzt in der Heimat auch wieder so nahe gebracht wird ähm, mit, mit meiner Freundin eben zusammen. Und deswegen freuen wir
0: uns da sehr. Ja, wird sich dann auch freuen, ist ja klar, weil, wenn, man, wenn man dann sagt, man ist daheim und so. Ja. Ähm, jetzt frage ich doch noch was, wenn, wenn jetzt ähm, ein kleines Kind dich fragt, welche Sportart sollte ich äh, ergreifen und du sagst, äh, Eishockey, warum? Erklär mal so einem kleinen Kind, warum Eishockey so toll ist, bitte
1: weil es einfach die schnellste Spielsportart der Welt ist und die so vielseitig ist, man einfach viele neue Freunde an seiner Seite hat, mit denen man Zeit verbringen kann auf dem Eis. Einfach ist cooler wie Fußball. Nicht einfach hier um die Ecke, sondern ins selbe Eisstadion zu fahren, sich umzuziehen, sich vorzubereiten und ähm, auch mit Körperkontakt ähm, auch ja, zu spielen das, das erlaubt es nicht in jeder Sportart und deswegen ist wirklich Eishockey die die coolste und spannendste Sportart der Welt
0: na ja, ich glaube da kannst du Kinder damit überzeugen das ist super so und jetzt wirklich die allerletzte Frage warum äh, werdet ihr diese Playdowns positiv überstehen
1: ähm, weil ich von Anfang an ähm, sehr gut aufgenommen worden bin weil ich gespürt habe, wie viel Potenzial in der Mannschaft wirklich da ist. Man es wirklich nur die einzelnen Puzzlestücke irgendwie zusammenfügen muss, um wirklich zu 100 die Leistung in den Playdowns
0: abzurufen. Das hört sich super an. Max, wir sind sehr froh, dass du Homecoming gemacht hast und äh, wieder in die Heimat zurückgekommen bist. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste und deiner Familie und Freundin und äh, natürlich auch dir als Teil des Teams. Deswegen vielen Dank, dass du äh, da warst und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank auch von meiner Seite, was, ja. dass ich
1: da sein durfte.
0: Und in der nächsten Folge kommt dann auch äh, der, ja, der Herr, der auch mal Goldhelm war und dann das vielleicht auch wieder wird, nämlich Mark McNeil. Da könnt ihr euch auch schon drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn wieder Pittys Porträts ansteht.